0: 很高兴欢迎大家收听今天第一集的《遇见幸福》。我们在第一集的节目当中呢，要为大家邀请到现在非常受到欢迎的职场心理师，也是我的好朋友徐浩怡。浩怡 ，Hello， 是托你的福吧？<笑><笑>对，因为我们第一集的节目，我就特别邀请你，是因为我觉得你实在很有料，而且最近不止出新书，然后还有新的职场心理的课程，对吗？嗯，对呀、啊。啊，其实
1: 就像过冬一样，停不下来
0: ，欸、可能就
1: 是情绪，<我>内在情绪很多，所以就一直要往前跑。
0: 对<笑>这，这个正桃，这个正桃好像好像某人也有，对你呀、啊。<笑><笑>对我跟浩宇，我们两个就是一样，就是一个两个停不下来的女人。我们一边吃东西，<错>又一边创作，创作我们用文字，用课程，然后用演讲等等的。嗯嗯。嗯嗯,<对>嗯，但是其实我们做的很开心啊。我想今天要跟浩怡来聊一下，因为上次我们在节目直播的时候有聊到你那个职场心理学嘛。对。但是我一直有一个很想聊的事情是你的新书，是情绪计生。寄生我我超多人
1: 问我说，这跟情绪勒所有什不一样？
0: <笑>对呀、啊，因为你知道最近真的很红哎、欸，出情绪叉叉情绪叉叉这样子的的，对对，对对一些对最近真的很
1: 多这种书，对不对为什么
0: 是最近大家情绪都出很多状况，是吗？
1: 嗯，不过其实我是从2013就写了情绪的书，嗯、那个时候是在讲就是怎么把小孩的情绪调理好，嗯、那怎么调理妈妈的情绪，所以倒是呃在这一阵子的情绪波之前，因为我自己我觉得我是一个蛮情绪化的人，嗯、所以我对情绪议题其实就有很多的关注。嗯嗯
0: ，嗯所以从自己经验<笑>自身的经验出发，这样。
1: 对呀、啊，有的时候没办法控制自己的
0: 愤怒，<为><笑>我想
1: 应该很多人会有这样子的经验、啊。原来智商
0: 心理师也是会失控，是吗？也没什么了不起的，是的
1: 。哎<笑><笑>、欸，你这本书
0: 叫做《情绪寄生：寄生对与自我和解的三十四则情感教育》。我其实翻浩仪这本书的时候啊，嗯、我其实真的每一则都很感动，有几则我真的眼眶都要红了，这样。嗯哼，你就知
1: 道我多么是把心交出去哦。我们刚才讲说，就是呃，情绪勒索跟情绪寄生有什么不同？对？到底有
0: 什么不一样？我感觉最近，我感觉情绪勒索好像是在讲别人的错，<對>但是情绪寄生是不是在回顾自己的情绪的状况？
1: 嗯，我觉得我那天看到一个就是书评，那他就写了《情绪寄生》，他读了以后他的感想。嗯，那我觉得他的注解其实下得非常好。他说，情绪寄生呢，指的是从内而发，因为所有的情绪不是别人加在我们身上的，其实是我们由内而发所产生的情绪。嗯，那之前大家其实，在谈情绪勒索的时候，其实其实从那个 Susan， 他是一个叫 Susan 的美国心理学家提出来的嘛。嗯，那他提出来的时候，其实。他在讲的是某一些人，他会使用一些呃行为来去对别人做操控。可是这些行为，他不是用一般的，好像很外显性的那些很暴力啦，或是具有比较控制性的一些行为，而是用情感来控制别人。所以前阵子其实很流行什么情感绑架啦、情绪绑架啦、<对>以爱为名的绑架啦，<像>或者是情情只要跟我想的
0: 不太一样，<笑>然后是我的亲戚，<对>我们就会说他是情绪勒索。或者情感勒索这样
1: ，对，因为勒索这两个字，其实就是呃，听起来就让人觉得非常的立体吧。嗯，那你一听，你就会觉得这个可以套用在我们生活当中，好像别人对我做了什么的时候，我就可以去套用这个名词。
0: 嗯，那我觉得你有其他的,、呃、的想法什么？嗯、就是对对,因<为>对这件事情，你有其他的解读，好像。
1: 嗯、哦，有。其实我呃很久以前，因为情绪勒索，其实，在心理智商领域已经流传了好几十几年了啦，最少一二十年。年、嗯，哦，不是新的啊。不是哈、啊，但是是一二十年，就是在美国那边，他就有一本书叫《情绪勒索》。在我们这一行，其实是很多人都读的。嗯嗯。嗯那那个时候呢，我们比如说像我在上爱情心理学的时候，就会有一堂课在讲情绪勒索。嗯。那我以前在讲的时候呢，我记得我早期在上课的时候，就会告诉学生，比如说情绪勒索者有什么样的特征啊，然后他们会用什么样的手段来操弄你。那我想我自己在讲这些的时候，或多或少我就会把我自己遇过的恋爱啊，还有。妈对我做了什么，把它套在里面。嗯，那但是这样子过了十年以后，我觉得可能是我自己在念心理智商上，我的对自己的感知也越来越多。那加上我也去反省自己，有的时候我可能也觉得，如果要用那个定义来看的话，我觉得某种程度我好像也是一个会勒索别人的人嘛。那所以呢，我后来就慢慢发现，哎，其实，在这种概念当中，它会造成一种。不理解的对立。那当我们这样去跟别人讲的时候，那个人好像他就不敢再侵犯你了，因为在这个年代，大家都不想被说成是一个会情绪勒索的人。对
0: 。然后<对>你觉得，<后>觉得他其实背后有一个很大的动机？嗯、其实我听你讲说，其实是你觉得是爱，是吗？对比方说，妈妈们最喜欢讲的“我是为你好”嘛。对。<笑>那嗯，她真的是爱，对吧
1: ？其实妈妈妈妈每一个妈妈在讲的时候，我觉得那个都是爱。
0: 嗯，那
1: 以前当然我自己也当过小孩，我也青春过。我妈以前也偷看过我的情书，哦、然后跟翻过我的书包。<也><笑>所以当她翻我书包，嗯、然后被我发现，跟我讲说我是为你好的时候，我想没有任何一个小孩会接受。嗯，那所以呢，如果我们现在懂得这个，有了这个名词“情绪勒索”，我就会觉得我妈在情绪勒索我，所以我内在就会开始很不舒服。因为这个年代，我就会觉得我怎么生活在这样的家庭？我怎么那我现在遇到有一
0: 些、嗯、一情绪勒索的妈
1: 妈，妈妈。那现在的年代很容易，小孩就会跟妈妈说：“<对>你这样子是在情绪勒索我。”然后两个人亲子之间的对立其实就会越来越严重。嗯<对>，所以我不是说情绪勒索这个理念不好，而是我觉得我们其实都滥用它了。嗯，那滥用是什么？比方说我，我我是一个小孩，我当然可以理解，在那种被控制的状况之下，我们内心有多么不舒服。可是对每一个妈妈来讲，她为什么会做这种事情？她为什么会去？偷翻情书，为什么要去翻小孩的书包？有两个原因嘛，一个他可能以前被他妈妈这样子做过，嗯、所以一代传一代。嗯、那另一个部分呢，他真的很担心他女儿在他不知道的状况下闯了什么祸，比方说未婚怀孕。
0: 嗯、然
1: 后他会担心这个孩子以后的人生，如果他不能陪他到世界的尽头，那他如果未婚怀孕了怎么办？所以换句话说，其实一个会情绪勒索别人的人，他其实内在是有很多焦虑的
0: 。所以，你这一本书，我可不可以理解成说，你现在出这一本叫《情绪寄生》嘛？因为里面提到非常非常多的不同的效应，嗯、例如说有自我中心效应，<对>就是他觉得他想象他自我的重要性，让他的人生发生反而发生了很多灾难这样子。然后还有一些像刺猬效应，嗯、就是说，对，两个都像刺猬的人，如果他们想要彼此关心，可是却不太会用好的方法、好的沟通方式，反而让他们在靠近彼此的时候呢，嗯、<哼>就是让两个人都受伤了。对，所以你的意思是说，<错>在我们去嗯、呃、去讲别人是看检视别人或
1: 检讨别人。对，对其实都是我们大部分在用，是会用来检讨别人，<对>嗯，嗯对，或者是怪罪自己，他大概有这两大最大对我们造成的影响。那我后来就发现，不管说，我觉得我妈控制我。或有时候我感觉到我也会去控制我爱的人，嗯，那这东西其实它是由内发的，我们一定有动机，我们才会去做这件事，嗯。比方说，我妈她如果我觉得她一直，比如说她一直控制我好了，那身为一个成年人，我大可以我以后就不要理她呀，嗯、对不对？所以任何一个小孩，你只要长大一离家，你如果觉得妈妈很讨厌，或她一直这样对我，你就离开她不就好了吗？嗯，可是我很，也不见为啊、可是很奇
0: 怪，就是我们作为人家的小孩。你内心还是希望妈妈能够了解你的，所以你才会一直去跟他吵。<对>就是你为什么会不懂我呢？然后我们的那种距离是为了怕他们的不理解，一直就是怕他们不理解我们这件事，一直被反复的提起。可是我觉得，当那种那种害怕，就是其实是更希望他们能够理解我们的那种感觉。是啊，所以换句话说，其实我们都没有发现到，我
1: 们用。当我们觉得爸爸妈妈他哪一些行为要怎么样的时候，嗯、他哪里对我让我觉得很不舒服的时候，其实我们背后有一个潜在我们没有发现的意图，就是我想要改变他的行为。对对我想
0: 改变他，然后他也想改变我。我,我要他
1: 不要再这么做。对，<笑>对所以为什么会造成对立？因为他来跟我讲说我是为你好，就是他要改变我了嘛。嗯、然后我就回他说：“你这样就在绑架我，就是我想改变他，让他不要这样。嗯”所以我常常看到在这样子的思维底下，其实亲密关系当中的两造都很可惜。嗯、因为他们其实都很爱彼此，可是他们的做法是让彼此的距离越来越远。然后，所以我自己的经验呢、啊，就是这十几年以来，我发现有一个解答是可以处理这种问题的。嗯，这个解答就是我们要透过这种不舒服的关系，去检视自己的内在怎么了，也就是检视寄生在我心头的情绪，嗯、所以才会叫做情绪寄生。因为情绪寄生其实有三重意义嘛，嗯、第一重就是我们心里其实被一些情绪寄生了，可是我自己不知道。然后第二种是、嗯、我有的时候会把我内在的这些情绪去寄生在别人的身上
0: ，嗯
1: 。第三种呢是有的时候我会被
0: 别人的情绪寄生在我身上，别人的情绪寄生在我的身上。对，我觉得人对我的不信任、<对>嗯、别人对我的批评跟攻击、嗯、恶意的伤害，他会留在我的身上，这样子。对
1: ，就是与、嗯、我认为，在我们的文化里头，与其你去讲说谁绑架你或谁勒索你，你不如用寄生的概念来理解这件事。嗯，因为其实我们说这些会绑架我们的人，其实他们以前都是被对待这么对待的弱势。对。那所谓勒索，其实是一种有点上对下有权利对于没有权利的人做的事情。嗯。可是我如果我没用这种角度去看我们的父母，其实并不公平。嗯嗯。哎、嗯
0: 欸，我发现你这一本书里面，我觉得。提到有一个，我们今天来讨论一件事情，这样子，就是里面提到啊，呃、分离效应。你说人总是要感觉到失去，才懂得珍惜。哈、嗯，我来念一段。你说呢？当分离是可能随时发生的存在，我们才会明白我们对彼此真正的期待。哈、嗯，你说，比方说啊，有时候好像我们的。母亲、父亲迈入老年，然后我们也不再年轻。我们以前可能会容易跟他们就是冲撞这样子，但是后来，比方说像小时候，我们努力追求荣耀，用这种方式来讨父母的欢喜，来满足他们的需要，来淡化自己心里可能被他们离弃的焦虑。可长大之后呢，我们关注在自己的渴望跟目标上，换成父母亲，他们使尽办法。来淡化他们可能被小孩，就是我们离弃的焦虑。那有一些父母他，他他采用的方式是啊，跟小孩嘘寒问暖；有一些父母呢，他们则是酸言酸语。直到有一天，我们觉察到分离不只是一种令人恐慌的感受，它可能随时都会真实发生，我们才能够明白对彼此真正的期待是什么。我觉得这一句真，这段真的写得很好。然后。对呀、啊，到底为什么？常常我们都会觉得说啊，失去才懂得珍惜，失去才是最美。到底为什么人会？我们说人为什么会一定要到这样子的一个地步，我们才会感觉得到说我们内心真正要什么？像我们常常会看到说，有些男生或者有些女生，他们一定要对方已经要离开他们了，他们才知道这个人的好。这到底是这是一个很普遍的人类的一个人性吗？
1: 我我觉得这人性背后其实有一个有趣的地方哦，嗯、就是大家可以想想，其实大部分的时候我们在思考人生，大部分的人都是在想说我的人生想要什么，比方说我想要赚钱，<对>或是我想要自由，或是我想要经济自由，嗯、可是我们很少用一种角度来看，就是我的人生不能失去什么。那、嗯、这个就是分离效应背后的意义。我举一个例子哦，小故事。以前我在医院的时候遇到一个病人，然那他其实有很严重的强迫症。那他那个强迫症就是一发作的时候，其实他很夸张，就是比如说一整年他只穿同一套衣服，然后都不洗，所以他其实是蛮严重的状态。对，嗯、然后他跟他妈妈之间就有一种很特别的纠葛。我记得我那时候遇到他的时候，他是从某一年的。母亲节开始穿同一件衣服，穿到隔年的母亲节，那一件衣服都没有洗。反正他的行为在别人看来就是非常怪异，就对了。嗯，那这样对，
0: 会影响到他自己的人际，跟他整个跟社会的互动，对吧？我对他已经退化到他几乎没有人际可言
1: ， oh. 他已经退缩到他跟他妈妈之间两个的关系，他连对他妈都很怪。比方说他妈就是呃用一种水，比如说他妈用自来水煮饭，然后就跟他妈讲说你不可以用这个水煮饭，这个水怎么样怎么样怎么样，就一定要他妈妈用某一种他指定牌子的矿泉水。举这个例子好了，所以他们母子之间常常有很大的冲突，然后两个人看起来就是我绑架你，你绑架我。然后后来我跟他们谈了很。很久以后呢，我突然发现一个秘密，是他们两个自己都没有发现的，就是这个孩子，这个儿子，其实那个时候我见到他的时候，大概他已经三十四岁左右，那他妈妈已经八十岁了，所以他妈妈年纪其实很大。那我们刚刚讲的那个举动，他就一直跟妈讲说：“你不可以用这个水煮饭。”其实他背后是因为他觉得他妈如果用这种水煮饭，对健康会不好。嗯，那这个在往后，这个在背后是什么？这个在背后其实是他觉得他妈年纪已经很大了，他真的很怕是他妈会死掉。对，他会失去他妈。
0: 为什么？可是他没
1: 有办法去理解到他最底层其实是对于他的妈妈已经年纪大了，他可能有一天会失去他的那种焦虑。嗯，所以他就讲出来的话就是我们刚刚讲的那种怕分离，所以酸言酸语。我没有去讲我底层的妈，你要注意健康哦。我讲出来的话是，你怎么可以这样子？你这样子知道你多么可恶，
0: 什么什么的这些话。<對><以>这个在台湾好多，特别是男人，对不对？就是上了年纪的男人，然后话更讲不出，关心的话更讲不出口了，就会用一些呃酸言酸语，比方说女儿穿短裙出门的时候，爸爸就会说恋爱那也练习啊，真的就是说会不会遇到坏人会怎么样的對對對對對这样。对，而且大家可能会发现，其实不止男
1: 人，女人也会，妈妈也会这样子对爸爸。嗯、你是你旧你，你敢讲话得爱，你不如不爱得爱、嗯。我台语还可以嘛？就是、你不如不爱得爱。
0: 像死在外面，不要什么还要来打扰我们之类的，<對>啊、<笑>就会讲得很难听，<對>这样很
1: 决绝。可是，在前一刻她、嗯、老公晚了一个小时还没回来的时候，她可能在那里哭說，说有没有出事啊，还是什么？嗯、可是等到老公进门的时候，她却是用这种态度去对她。所以我有的时候就是觉得蛮感慨的，就是在关心里面，比如说你发现这个人，你跟他，你你你。你他消失了，你找不，你没有他的消息。他应该要打电话给你，可是他一直迟了两个小时，他都没有打给你。嗯、你心里面可能会开始恐慌，这个是分离效应，因为我怕失去他嘛。嗯嗯、可是等到他真的出现的时候，你不会告诉他说你刚去那，我真的好担心你，你会骂他。嗯，<笑>所以当我们拥有的时候，其实我们很少去做像我们觉得我们好像会失去人一样的珍惜的举动。
0: 没错，所以其实我刚刚看，就是这本书里面很多很多的部分是指出我们心理上的一些，我们可能不知道我们内心当中有这样的不安，或是有这样子的一个呃情绪的盲点。对、嗯、你讲的是情绪寄生、情绪源、情绪盲点，那。呃，那个作家李新平，他就说我们内心有一些恶意的程式，<错>他可能随时<错>随时都冒出来。像啊、我觉得他概念很像，概念上其实是很像的。对，你知道我我看到里面的时候啊，我就一直觉得说天啊，这个我也有一点啊，天啊，那个我也有一点。然后其实人就是这样子，如果你没有发现自己这些小问题在你的你日常的行为当中的话，你可能就你就会一直复制你。呃，不知不觉的一直瞎
1: 搞下去，对。但为当
0: 有人这样子点出来之后，你下一次，也许你下一次会还会有一点点紧张，呃，还是会有一点做一样的事，但是你会有意识的去发现，<对>哦，原来自己有这样的问题。
1: 对，其实大家都问我们说，心理智商在做什么？简单来说，我真的觉得我们就是在陪伴一个人，从没有觉察力到慢慢的有觉察力。那当我们有觉察力的时候，其实我们就会去看到自己的真心是什么，你就有办法把自己接住
0: 了。嗯，所以其实不是魔法师，而是你是让大家。变成自己的自救者，对吧？就是要,<对>要自己知道自己有这样的问题，这是第一步。然后接下来怎么跟那个问题和平共处，或是怎么解决它，嗯、这个是第二步，这
1: 样。对呀、啊，因为其实每个人都有自己的特质嘛。嗯、那有的时候，如果我们一直否定跟不喜欢我这样，其实真的不是办法。所以看清楚，其实好像很多人都跟我会有同样的毛病。嗯、也许慢慢的，我们就可以跟那些毛病共处了
0: 。嗯，那那你觉得像我们两个这样子忙到不可开交，<笑>然后工作越做越多，越做越多，这也是一种情绪上什么东西在寄生吗？我觉得我们的寄生虫可能很大一只呢
1: 我。我觉得我们的寄生应该搞不好是过动
0: ，<笑>有可能哦。我们那个现在听音频的朋友们，说不定你也会发现说，你就是人家会说什么，你是劳碌命这样子。说不定其实我们是有点过动。<笑>
1: 不过，其实我,我其实有发现我们的寄生虫是什么啦？<吗>我觉得我认识很多像我们像这样子的，是<吗>就是一直可以自称优秀嘛，这样会不会有点不要脸？就是工作做不停的
0: 女人，<是>男人女人的
1: 对对。我发现其实也许我们小时候就是要靠自己坚强，可能周围、嗯、起码我的话，我觉得我可能父母我没有办法依靠他，非
0: 常正确
1: 。对，然后所以我们只好。从小就当自己的肩膀，嗯，所以已经这样子这么多年习惯了
0: 。其实倒不是<就>不一定说是父母不好，像其实我们我们可能都是妈妈很好，嗯、但是妈妈她的她的、呃、领域跟我们的领域差太多了，所以我们在某种时候，<对>或者说家里有有时候是单亲啊，你可能也舍不得、嗯嗯、舍不得你的那个爸爸或者是妈妈，他们还要烦你的事情，所以就会习惯把事情都扛、啊啊。很多种原因
1: 的。对啊，嗯
0: 、好，今天非常谢谢浩仪陪伴谢谢我们一个很好的一个时光。那对，阿尼、啊、
1: 的书什么时候要出？
0: 我,<笑>我的书目前是12月3号预购。<笑>书名给公告了吗？书名可能再等一下下，但是它是职场商业职场心理的这样。嗯
1: ，但比较不是心理的，
0: 它就是商业文，应该我们怎么称呼呢？就叫它商业职场的文化人类学好了。
1: 对对对，对嗯、对因为我记得你都你都把那整个事情看得很透彻，所以我一直在等你这本书
0: 。对啊，例如说，例如说，老板为什么凭什么要加你薪水啊？<笑>里面里面会分去讨论说，哦，这个里面分了三个部分：老板没有告诉你的事啊， uh, oh. 嗯，下，然后第二个部分、oh. 下属没有告诉你的事。哦， oh, 第三个是职场没有告诉你的事， <Okay. S 2> 所以不管你是上司还是下属，还是你就是一个上班都可以用
1: 得到耶
0: 。对，好，我太期待了。里面里面还大家一定是会心有戚戚焉的这样。嗯,嗯我不知道，像浩宇你是老师，嗯、你是教授嘛？那。说不定我不太知道，教授圈有比较平静吗？好像也没没有，有需候一下瞬间就说没有。所以我到时看了你的
1: 书以后，我再来跟你讲我们的现象是什么。我
0: 们到时候再来
1: 讨论。今天谢谢浩丽，也谢谢大
0: 家收听。那我们下期见喽，拜拜。好，拜拜。